0: 島田修平と,周平とオカルトさん。オカルトさん。島田修平とカルトさん。島田修平と,カル,平とカルトさん。第65回の配信です。さあ7月になりましてね、暑くなってきて怪談のシーズンという感じでしょうかね。あのちょっとまずね。皆さんにご報告というかちょっと不思議な話で聞いてほしいやつがあるんですねちょっと前にあの縁起のいい魚っていうね話ここで紹介したと思うんですよあの縁起のいい魚といいますと、まあ、めでたい鯛とかね出世魚でブリとかね有名かもしれませんが鯉ってすごく縁起がいいんですねなんでかっていうと登竜門って言葉ありますけどあれは中国の黄河の、まあ、竜門というすごいね激しい流れの場所があってそこを、えー、逆流を登っていけた鯉が竜になるという伝説があって、まあ、そこから東竜門と言葉が生まれてるんですね、まあ、それぐらいその鯉っていうのがま龍になるぐらいめちゃめちゃ縁起がいい魚だと言われてるんですで中でも錦鯉ですよ錦故郷にね錦を飾るなんて言いますけども錦鯉きれいですよねあの魚がねまたなんかすごく金運にいいなんかそういう象徴らしくって今特にね、えー、台湾とか香港とか中国の方すごくね日本の錦鯉人気になってるらしくてこの前あのー、台湾の方かな2億円で錦、えー、鯉が一匹ね売られたなんて話も話題になったんですねでそんな縁起のいい錦鯉の話をね、まあ、以前させていただいてでこの錦鯉っていうのが日本の新潟県小千谷市が発祥とされてるんですねえーまあ、江戸時代の末期なんですけども食用で作っていた黒い鯉たくさん作ってたんですけどもその中で突然変異できれいなこう鯉が生まれてそこからこう今に至るっていうでここが発祥なんで錦鯉の里というまあ施設があるんですねここはあのー、大きな池があったり室内にこうプールがあったりして常時100匹ぐらいのニシキゴイがこう泳いでるっていう、まあ、そういう場所なんですけどもここオーナー制度っていうのがあって何かっていうとこのニシキゴイオーナーになれるんですよ。でオーナーになると玄関にこの錦鯉写真貼られてでこのオーナーは誰々ですよってことでこう貼り出してもらえるだから自分が、まあ、錦鯉なかなか飼うの大変ですよねでもこう飼ってみたいなっていう人が、まあ、その自分の代わりにそれをこう飼っててもらえるっていう、まあ、競馬のサラブレッドみたいなまあことをなんかできるっていう制度があるんですねで見るとその片岡鶴太郎さんだとか、ねまあ、結構著名人なんかもいてその中にあのお笑いコンビの錦鯉の名前もあったと。その鯉さんたちここに来てオーナーになった1週間後に m 1チャンピオンになったんですよええー、まさに幸運を呼ぶ魚じゃないですか鯉ってすごいパワーあるかもしれないいですねいやー僕もなれるもんだったらオーナーになってみたいなまあお金はかかるけど言ったらその施設の方が1匹だけ今オーナーがいない鯉がいるとマジっすど5万円でいいっすよ今日はオーナーなっていいですかオーナーなったって話を僕しましたよね。ただぜひ皆さんね、えー、新潟小千谷市の錦鯉の里に行ったら僕の錦鯉泳いでますんでね確認していただきたいんですけどもこうなるとねあのお笑いコンビ錦鯉は錦鯉のオーナーになったその1週間後に m 1チャンピオンになるわけですよ。島田秀平1週間後何ががあるんだでもさらにすごいのがあの錦鯉さんたちねあの芸人のと同じ方がまあ生産された同じまあいわばね兄弟みたいな僕の錦鯉なんですよ。と同じ御利益あるんじゃないのじゃあ何があるんだろうかと思ってたところ1週間後ですね僕最近車新車に変えたんですけどもその新車をですね義理の弟に貸したところ義理の弟がですねまあちょっとこうやらかしちゃいまして駐車場で,ですねまあ後ろを軽くぶつけたと見に行ったらですねまあ後ろ全面がですねガラスバリバリに割れてて修理費が120万円かかったって話があったんです。あれおかしいぞと同じ錦鯉買ってんのに片屋 M1 チャンピオン1000万円獲得してこれ120万円あれ車がもうぐちゃぐちゃになっちゃってるぞみたいなあれおかしいなと思ったときにこれをねムーの編集長三上さんに話したんですよ島田さんそれ絶対幸運の証だよなんでですか当たったんでしょう車がそれね島田さんはその車のナンバーで宝くじ買ってみな絶対当たるからそういうもんだよ絶対そうだよえマジですかまあ僕のナンバーがねまあ今、まあ、ナンバー言うわけがないんでまあまあね4桁ありますけどそのナンバーだからねナンバーズ4買ったんですよ。で1週間買い続けたんですね。来なかったんですよ。あやっぱりまあそんな偶然あるわけないよなと思って。って時にあれってこう今までの当たったナンバーの履歴振り返れるんですよね。一応と思ってその僕が錦鯉を買った1週間後に行われたナンバーズ4の。まあその時の時、ねえー、4桁の数字を見たらですねなんとぐちゃぐちゃになっちゃったじゃないですか僕の車今まだ修理中出してますけどもねその代わりに来た台車のナンバーだったんですすよ意味わかかりますかね自分のぐちゃぐちゃになっちゃった車のナンバーじゃないんだけどもその事故を起こしてしまったことによって代わりに来た車のナンバーがその日のなんと宝くじの当選番号だったんですよ。ここ買えないよねーなんて思ったんですけどすごいのがその日の当せん額がちょうど120万円で修理合いだったっていう、まあ、もし当たったとしてもプラマイゼロだなみたいなねちょっとよくわからない話なんですけどもさあこの番組「怪談都市伝説占い」さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし私島田秀平がディープな話を伺っていきたいと思います今回のゲスト素晴らしいです。お笑いコンビ七不思議のお二人ですもう今 YouTube チャンネル七不思議もねもう大人気で皆さんぜひねチャンネル登録グッドボタンねしていただきたいと思うんですけども七不思議の大赤見信さんそして吉田桃桃さんに来ていただいております皆さんね楽しみにしていただきたいと思います島田周平とカルトさん最後までよろしくお願いいたします
1: 島田さんお疲れ様で
0: すあ高田ちゃんお疲れ様
1: なんか祖母が仏壇に向かってお経をあげるとベランダから霊が入ってくるんですよねよくあることなんですよね<音声>じゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
0: 島田秀平とオカルトさんさあここで今回のゲスト登場していただきましょう七
1: 不思議のお二人ですよろしくお願いします。お願いします。七不思議の吉田桃です。大お上直です。いい加減にしなさい。そのなんか新
0: 人感を出すんじゃねえ。新人ですよ。フレッシュですから。プロフィール紹介します。よろしくお願いします。ええ、二千十八年結成なんですよね。霊感ありの実話怪談の語り手、大赤身のぶさん。ありがとうございます。そして、猫とユーマを愛する吉田桃さん、どんなコンビなんだよ。そうですこれ実はそれぞれね芸歴20年を超えるもうベテランでございます<笑>、はい、ほぼ同期ですただ結成が
1: 4年目っていうことで、はい、なんかフレッシュなコンビ面をしてるっていうね。はい<笑>そうですね、なんかこう、ええ、なんか良くないブラックな会社みたいな感じですよね、どういうことですか、結成24年だけど、実は結構長くやってるよって、これ、からくりじゃないですか、ちょっとした、そうですね、うん、そういうところを今、例えていったんですけど、ええ、実際、こういう空気になってしまって、いやいや、<笑>あ謝るのね、取り返そうと頑張らないのね。<笑>あの書面で後で謝りますそので、僕
0: だけじゃなくて
1: 、日本放送さん、あとホリプロさんのほうに、そっ
0: ちの方に多めにね、ちょっとお願いしたいと思いますね。ただね、オカルトユーチューブ、通称、ななちゃん、七不思議チャンネルもね大人気です、皆さんね、ぜひぜひチャンネル登録、本当にね、していただきたいと思います。あれなんですよねだからすごく後輩っぽいみたいな感じにいやほらするんですけどもう同期なんで
1: いいいややや同期ではないですよ僕はいやもう同じシアター D でね
0: いやまあそうですねもックを共にした
1: 仲なのででも僕はやっぱり当時から芸人始めた頃とかもオンエアバトルでガツガツ活躍してたじゃないガガツツっていうか当時ホリプロがいなかったんですよ出られる人たちがコンビででもだってチャンピオン大会とかでも出てましたしなんかあれですよねえっと、寝かしつける子供を寝かしつけるコントみたいなのやってましたもんね。やかましいわって言ってましたし、はい、あと八をから守る山の登山のコントって。もやってましたんねなんでその人のネタをすごいんかこうつまんなそうにプレゼンするなんとんかさ何かでそのこれは違いや僕断片的に蜂を払いにける絶対そんなの面白くないじゃないですかそれだけ聞いたら方よくないですけどこの面白いんですよ本当に本当に面白いネタなんですけどでも当時オンエアバトルがその
2: 番付みたいになってませんでした完全
1: になってねまあそのボキャブラブームが
0: あって一回ちょっとお笑いねブームがこう下火になったところで今度オンエアバトルが来てみたいなそのあエンタとかね来るんですけどもそういう時代だったことは確かにありましたねでもその時にまあずっとこうねやっててでお二人と組ともなんかその解散しちゃってで4年前に七不思議ですよね。はい、そうで、ね、そうで
2: ででですすねななんん二人で組もっって話になったんですか僕がもともと解散したタイミングで別のコンビを組んではったんですよ、<あ>んだっさん、ですか
1: その当時はジェットカンフルっていうコンビで、ニュースタッフ・プロダクションという事務所に在籍してまして、えーえー、6年ぐらいそれは組んでたかな、結構僕、解散が多かったんですけど、そ,ね、そのコンビで6年ぐらいやってるときに、まあ、彼も前のコンビ解散して、え
2: ー、なんか。でこの人の漫才のネタの小ボケが俺好きやったんですよ<ー>でまあそれで漫才をがっつりやりたいなと思ってたんでとりあえずそのトリオでいいから<ー>俺入れてくれへんかっていう交渉しに行ったんですノブさんの方からだとそうですそうです
0: ノブさんはほら霊感があってね、はい、昔からそれこそ人志松本のぞっとする話、はい、あの当時からもうめちゃめちゃ怖い話たくさんもうお上手で、はい、階談ねもうやられてたじゃないですかでさんって都市伝
1: 説とかユユーマとかそっち系でしたよね、まあ、ユーマが多分一番好きなんでそれに関することっていうのはそれこそ昔から別にその芸事っていうかお仕事にしようと思ってなくて、うん、毎月ムー楽器のムーを購入してたのが高校生ぐらいの時からでそこから今に至るまでずっとムーも買い続けてまして。<ー>で僕あの付録とかを開けちゃうと価値が下がると思って、全部保存してあるんですよ。え
2: えー、でものすごい量ありますよ
1: 。いやものすごい増数量は相当ありますね。ね
2: え、あの付録開けてない量。がダンボール何個分ぐらいあります。あれ。
1: 超でっかいダンボール五箱分ぐらい全部ムーが詰まって,て<笑>、はあ。ええー。それってムーって全部オカルトに関する全部拾ってくれるじゃないですか。はいうん、だから、まあ、そういうところとか読んで。オカルトもだか、もともと昔から大好きなんです。
0: でもね、去年、あの階段の、あの大会、何、し名前。階段最強戦争戦、あれにもう、初めてぐらいの勢いで。じゃあ、自分もね、ちょっと階段にチャレンジしてみようかと思って、やったら。準
1: 優勝っていうね、あの、ちなみに、強豪を倒して。すごいっすよ、ね、あれはでもやっぱりそれ今までずっと僕も一応漫才とかもやってたんで喋、うん、るっていうことに関してのあれはあったんですけど、ね、やっぱり何分お客さんがあの時無観客だったんで審査員の方だけが見てるのにところに。階段としての技術を届けるというのは何が正解かが分からなかったので、うん、だから我流である程度なんかやってみたらそれがうまくいったみたいな
0: い何がすごいってね階段階のレジェンドつまみ枝豆さんが「はい、吉田桃々の階段素晴らしい」って言って「はい、もう俺の階段上げるよ」と。はいお前の方がうまく話せるからもうお前が代わりに話していいよっていうそれぐらいのねだか
2: ら枝豆さん的には本当にあの僕の目を見て話してくれないんですよ<え>お前は一体何者なんだっていう手で<あ><笑>話してくれるんですよじゃない方芸人じゃない方ですよ、ね
1: 、
2: <笑>待
1: てよと逆だよああそこは一応ねあああの階段霊感あるコンビのああそうそうそうそう柱あなたはねそ
2: う。っていう体で僕も,もこう一緒にね、はい、挨拶させてもらったんですよ「えー、おはようございます」みたいな「階段やらせてもらってるおかみのぶです」あ
0: あもういいからいいから」はい<笑>それよりも俺の大好きなもも<笑>ち,ちゃん。<笑>もうちゃっ話し,しようよっていう。いありがたいですよね。階段階ですげえ才能が現れた吉田桃桃ってことで、はい、こう七不思議というコンビにさらに穴がなくなったっていう,、ねうねね、注目してもらえ
1: るようになったかなと思います。深、うん、くなり
0: ますね。そうなんですよ。皆さんねもうこんなすごい七不思議のお二人お迎えしてますんでね、はい、この後深い話たくさん聞いていきたいと思います。お願いします。島田修平とオカルトさん。さあ今日のゲストは七不思議のお二人ですけどもやっぱり怪談都市伝説もうね精通してるお二人ですからねいろいろ話を聞いていきたいと思うんですけどもお品書き用意されてるんですよね、えー、この中から気になったやつこれって言ったらお話じゃしていただけるってことですかもちろんはいもちろん大
2: ,大丈夫です
0: すごい家病院海心霊スポット学校動物、はい、地名え地名とかも気になりますけどどうでしょうまずは7月ね暑くなってきたんで心霊スポットとか行っ
2: ちゃいましょうかね<ら>いいですか分<俺>、はい、かりいいました、はい、ではまず僕オオカミノからさせていただこうと思いますけど、はい、お願いしますあのー、心霊スポットといえばなんですけど、うんトンネルのイメージないですか,なんかあります
0: ね数々の場所が思い浮かびました
2: 、はい、あるじゃないですか、はい、で若い時にねそれこそあのゾッとする話とかちょっと出だした頃に、はい、その後輩芸人がちょっとノブをですね、まあ、先,先輩なんですけどちょっと心霊スポット連れてって本当に霊感ついうのか確かめようみたいなそのちょっと悪い後輩がいたんですよで僕車の中に連れ込まれて、ええとあるトンネル連れてかれたんですね、はいで僕一人やったら嫌やったんでその時巻き添えで吉田もも連れてったんですけど当
0: 時から仲良くってあそうですねですじゃあその連れ出した後輩芸人さんと
2: ノブさんとモーモーさん、はい、あとねそのもう二人ぐらいいて車パンパンで行ったんですよ5人ぐらいで行ったんですかね、うん、でトンネル、えー、場所ちょっと伏せますけど着いたんですよでそのトンネルってあの一応通ればするんですけど、えー、とりあえずもう夜中なんて通る人はいなくてでその先に何があるかって言ったらあのハイキキャャンンププ場場があるんですよ今も使われてないんですけど、はい、でそのトンネルも、えー、もちろんね電灯とかもないしでそんなノリで行ったもんだから懐中電灯も人数分用意されてないんですよはい、はい、めちゃくちゃ真っ暗でであの入る前はみんなキャッキャキャッキャ言ってんですけど、ええ、実際そのトンネル内入ったらみんなもう黙って恐る恐るんかこう進んでいく感じになるんですよ。で、とりあえず、怖ー、みたいなこと言ってるんですけど、僕ね、ちょっと、その、耳をね、すまして、とりあえず歩いてたら、ズーズズズ、ズーズズ、なんか、引きずろうと聞こえたんですよ。はい。何やろ、これと、と。ええ。でもうちょっと聞いてたら、ズーズズズ、ズーズズ、ズズズ、遠くの方に、ズズズが、行ったんですよだから奥の方に多分その何か引きずる音が消えていったんですね何、はい、やろなこれと思って何か引きずる音やなと思ったらちょっとこの先進むのまずいなと思ったんでとりあえずその心霊スポットって絶対やっちゃいけないんですけどわわってびっくりさしたらみんな逃げるじゃないですかでもうそのなんかそこで喋って逃がすよりもその方が手っ取り場やなと思って「わわ」って言ったらみんな「あ」って逃げていったんですねで「ノブさんやめてくださいよ」みたいな「でいいえちょっとここやばいから帰ろう」って。ままたまたみたいなノリでその日は終わったんですそしたらその時僕ちょっとあの地方のレギュラー番組がありましてでそこのプロデューサーの人と喫煙所でタバコ吸ってたんですよ、はい、そしたらその P の方がですね「ノブくんさ」って霊感強いでしょ最近なんかそういう心霊体験みたいなのないのみたいなこと言われて、ええ。あ、そういえば僕この前あのまるまるトンネルっていうとこ行ったんですよって言った瞬間にそれもねテンション高かったプロデューサーが大丈夫だったみたいになるんですよ。<う>ええー、急になんですかそのテンション。じゃあ怖い何あったんですかって聞いたらその時その P が言ってえ教えてくれた話っていうのがそこから何年か前に本当にもう何ですか制作費も少ない感じで心霊ロケそのトンネル行ったらしいんですよ。はいはいはいで制作費ももちろん少ないんでそのスタッフさんも最小限もうカメラマンさんと、えー、アシスタントの方と34人ででその出演者の方が駆け出しのもう女性のタレントさんらしくてでそのロケの内容っていうのがそのトンネルにハンディ一つで,で懐中電灯でそのトンネル進んでってうまくリポートしてその心霊ロケとして成立すだからしいですね、はい、でめちゃくちゃ怖がってるから一応何かあった時のためにっていう安心させるためにこう腰紐みたいなのをこうハーネスみたいなのを<ー>こう腰に任せて、うん、でこの紐なんかあってこう引っ張ってくれたらとりあえずこ,うこっちでクイックイってやってつながってるみたいな安心させるような感じで女の子進んでたんですっ、はい、で外でででいたすす外カメラで見てるじゃないですかそしたら女の子ね意外とそういう怖がらせるような感じのリポートですごくうまかったんですけど途中から急にこの外で見ているこのカメラのその映像っていうのが地面を映し出したんですよ。<え>何これいや急に地面になってるよ」でなんか揺れてるんです」って「何何揺れてるよ」ってって「あこれ震えてないか」って。スタッフさんたちが「どうするどうする?」ってなったらそのトンネルの中からキャーって声が聞こえてきて、はい。ややばいやばいい悲鳴聞こえたぞパッてトンネルの方向いたらそのロープがこうぐるぐるぐるぐるなってるんですけどそのぐるぐるぐるぐる巻かれてるロープがどんどんどんどんトンネルの中にずるずる引きずり込まれていくるんですいやばいやばいってなってでそのロープをスタッフさんがもう意味ないですけどこうやって引っ張ってバーって引っ張ったらその先何もついてないんですよ、えー、外れてんじゃねえかっつってバーってトンネルの中入ったらその女性タレントが泡吹いて倒れてたんですって。でやばいって言って病院連れてって特に何もなくてあまりの恐怖でちょっと失神してしまっただけだっていう感じだったんですけどその女性タレントに何見たのって聞いても何も教えてくれないんですって、はい、でその後何があったんだろうなと思ってそのプロデューサー思いついたのがあの女性タレントが持ってるカメラ何か映ってるんじゃないかと思ってでそれで一人で映像チェックしたんですって。はいでこうね音声聞きながらこうやってゆっくりゆっくり見てたらある瞬間からズズズずずズズズ何か引きずる音が奥の方からこっち向かってくるんですって、はい、何何何何か引きずる音と聞こえるんだけどで集中しながらその映像を見てたらちょうどねその何かがこうズズズで近づいてくるタイミングでその映像がやっぱり地面の方向いてるんですって。えーでキャーっていう悲鳴とともにそこからそのスタッフさんたちはトンネルの方向いたんでそこには何が映ってるか分かんないんですけどその続きっていうのはそのキャーっていう悲鳴とともにそのカメラが地面に転げ落ちたんですってはい、はい、だからちょうど地面のところからなんかこう舐めるような感じでトンネルの壁を映してるんですって、ええ、そしたらその壁に沿った形で首のない男性の体がズーズーズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズーって向こうから引きずられてここをんかこう歩いてきてるはいずってこっちに向かってる映像が見えたらしいんではいはいはい送らっつってやめたらしいんですねだから僕ズズっていう音を遠ざかってるタイミングで聞いて逃げたからよかったもののそのズズが来てる時にちょっと進んでたらその幽霊と勝ち合ってたんじゃないかなと思ったらめちゃくちゃ怖いなっていう話です。その音ノブさんも
0: 聞いてたってことですもんねいん、はあ、有名なトンネルですか心霊
2: スポットとして有名ですね<ー>神奈川ですすごっかいくつかあるんですけど
1: 神奈川ですねモーモーさんも,うもうそ,のその時一緒に行かれてたわけですもん、ね、そうですだから僕はその当然音っていうのは僕は霊感がないんで<ー>音を聞くことっていうのはできなかったんですけどトンネルの中で急にわっって言ったからもうパニックなんですよその中で霊感があるっていうのはうちの相方しかいなかったんで霊感があるって言ってる人が「わ」って言い出したからこれは逃げなきゃダメだって言って逃げたのはすごく覚えてますねはいいやす
2: ごい話ですねだから僕は直接見てはいないんですけど、えー、その音は聞こえてたんで。とかそのね、はい、ロープはまあ
0: 安全のために巻いてたわけじゃないですか。はい、そのロープが解かれてってる。はい、そ
2: れも何なんだろうって思いますよね。なんでかわかんないですけど。自分で取ったのかなとか。取ったのかわからないですけど。怖かったら余計ねそのロー
0: プにこうしがみつきたくなるもんじゃないですか。そうね。なんかその辺も怖いですよね。怖いんですこの話。い
1: や心霊スポット。えモモさんって心霊スポットとか行かれたりとか。いや好きではないのであの怖いのはもちろん好きなんですけどその自分にやっぱり被害が及ばない位置で楽しんでいたいんですよオカルトっていうものは基本的には、えー、だから行かないんですけどあの人からいろいろ僕はあの自分の体験がないから投稿体験とかいただく中で心理スポットにまつわるちょっと変わってるなっていう変わってるなっていうかああ怖いなと思ったお話をじゃあ一つさせていただきますよろししくお願いします島田えっとですね関西の方にあるこれもちょっとトンネルのお話なんですけど、えー、旧伊勢神トンネルというトンネルがありまして、まあ、そこがなんかすごくお化けが出るというか心霊現象が多いって言われてる。飛んでででらしいいいすけどた、えー、ただいたお話でですね T さんという男性の方が、えー、僕と同い年なんですねで40今年44の年の方でその方が20代の頃だというか今から20年前ぐらいの夏らしいんですけど20代の頃のまあまあそういう暇を持て余してた大学生の頃に友達とかとみんなでじゃあドライブに行こうって言って、えー、数人で車に乗っていろいろ今日どこ行こ行かかといか話ししたらしいんですよ。で、夜中になってきてじゃあどこ行こうかなーって言ってたらその中の1人の女の子のエスコちゃんっていう女の子があじゃああそこ行こう旧伊勢神トンネル行きたいって言い出したんですって、はい、で T さん自身は霊感が強い方なので正直言ってそういうところに行きたくなかったんですって、うん、だけどそのエスコちゃんっていう女の子が「いや行こうよ」せっかくかく絶対行こう楽しいからって言,って言うからあじゃあもうこんだけ言うんならみたいな感じでその車はそのトンネルの近くに止まりましたと、はい、で馬蹄型のトンネルらしくて奥深く 100m200m ぐらい続いてるらしいんですけど、うん、その入り口に立ってじゃあ行こうかってなった時にその行こうって言ってそのエスコちゃんという女の子がですねじゃあじゃんけんしよう。じゃんけんけで負けたやつが入っていくことにしよう<笑>自分が行こうって言い出したくせにじゃんけんで負けたやつをなんか行かせるような流れにしたんですってでティーさんもしょうがん「えっ?」って言いつつじゃんけんしたら負けてしまって、はい、で自分が一人で行くことになったっで懐中電灯も一本だけでそのトンネルなんかしかったねえなとりあえず向こうまで行って戻ってくればいいっていうことらしいので、うん、エスコちゃん曰く「じゃあ行くわ」って言ってつけて入ってってすっごく暗くて怖いらしいんですけど。歩いてる途中に半分ぐらい来たところで後ろからザッザッザッザッザッザッザ,ッザッって足音が聞こえてきたんですって、うん、あなんだと思ってで自分が歩みを早めると、まあ、よくある話ですけど同じように「タッタッタッタッタって近づいてくるから「あこれ怖いな」と思った時に腕をパッと掴まれたとえっと思って横見たらこのトンネルに行こうってずっと言ってたそのエスコちゃんがいるとでその腕を掴んでる。うん、来ちゃったかわいそうだから。あの私も一緒に行くからトンネル奥まで行こうってで、まあ、T さん的にも、まあ、ちょっとまあまあこびっくりしたけど助かったなと思って一人増えたからってじゃあ行こうかって言って手をつないでそのトンネルの向こうの出口の方に向かって行ったっ、はい、で普通に歩いていて怖いねとか言いながらでも何もないねとか言いながらあもうちょっとでトンネルの出口だなと思ったら後ろの方から男の人の声でそっちじゃないこっちだって聞こえたんですって。はいはと思って何だろうと思って後ろを振り向こうとしたら手を握ってたはずのエスコちゃんの手の感触がファッと消えたんですえっいいってなってまずその後ろのそっちじゃないこっちだっていう声もよく分かんないしそれに反応したら横にいる女の子がまず消えてるってことでパニックになっちゃって T さんもえ、はい、これどういうことだろうと思ってたら入り口で他ののんていうんですかね車で一緒に来た男友達がバーって走ってきて。T お前大丈夫かって言うんですよ「いや大丈夫っていうかあのー、まあ俺はとにかくあれだけどあのエスコが」って言って,て「はっ?」て言う「いやエスコがだってエスコが急にいないんだよ」って言ったらその友達が「えエスコって誰だ?」って言うんですって。で T さんも「エスコってあれだ何言ってんだエスコってエスコって誰だ?」って。もともとそのメンバーの中にエスコちゃんって女の子はいなかったんですよ。でこのお話っていうのがドライブに行こうって言って男友達2人と T さんの3人で車に乗っていてその車内で T さんが急に行きたい旧せがみトンネルに行きたいって T さんが言い出したんですでその現場に着いたら自分1人で1人で独り言をブツブツ言いながら T さんが1人でトンネルの中に入っていっちゃったんですだからそれを見ていた男友達もあいつ大丈夫かどう,どういうことだってなって。あの、まあ、迎えに来たっていうかう、今現在に至るみたいな。だから、どこから。取り憑かれてたかっていうのがわからないんですよね。でもやっぱり、そのエスコという謎の存在に。トンネルの方に誘われてたってい。わで、その、そっちじゃない、こっちだっていう声をかけたのも、はい、その男友達ではないんですよ。えー、いや、俺たちはそんなこと言ってないよっていうことだったんで。うん、だから、その声の主っていうの存在っていうのも。要は誰だだっっ何者たのかかないもし
0: かしたら守護霊的なんか多分そうい
1: う感じなんでしょうかねそれで守られたというかでそれが今までいろいろトンネル絡みというか心霊スポット絡みで聞いた話の中でうわそんなことあるんだ怖っと思っ
0: て聞いたことないっていうかそこからっていうそうなんですよいやんか心霊スポットってねやっぱいろんな話があって僕もキックっているじゃないですかハイキク芸人ねこいつはこの前話してくれたんですけどびっくりしたのがそんな感じで車で。あの2台に分かれて、それでまトンネルか心霊スポットかまあ行ったらしいんですよ。はい、で、えー、まあまあ、いろいろ怖いねなんて話をして、その後にみんなでサービスエリアに寄るわけですね、うん、帰り道。はい、で、パって見たら、車が1台ないんですって、2>, <う> 2台で来たんですけど、1台ないんですよ。<う>あれ、盗まれたみたいな、うん、えー、鍵とかつけっぱなししたのか、いや、そんなことしてない、ええー、みたいな。でとりあえずもうどうしようもないからで盗難届出してでまあなんとかしてみんなで帰ったらしいんですけどほよほよでしばらくして「車見つかりましたよ」って連絡来たんですってどこにあったかっていうと今までみんなで行ってた心霊スポットにあったらしいんですよ。
1: えー、どういうういいこ
0: となのそれっていう車が一人で走ってたのとか、うん、幽霊が<笑>、うん、ですかねこれはなんかねそこまで来てて幽霊が乗ってったのとかいろいろ考えちゃうんですけどなんかでもそういう話も不思議だなってなりましたし
2: 僕こういうのもありますよ心霊スポット行ってたまたまそのドライブ行った時に。女の子2人男3人に行ったんですよ、はい、で僕その車助手席座っててでたまたま行った夜景の綺麗な場所があったんです、はい、ちょっとした崖の上なんですけどそしたら帰りのねあの車の中で後ろに後部座席に座,席に座席に座ってる女の子が1人「ねえねえ知ってた?」さっき行ったとこすごい夜景綺麗だったでしょってあそこ実は心霊スポットなんだよって話し出したんですよ。ええ、で気になったんでえどんな話あんのって聞いてみたら僕こうバックミラー越しに、ね、こう視線合わせながら見てたんですよで聞いてみたらなんか女の人の幽霊がその心霊スポットにそのさっき行ったところに止めた車の後ろからついてくるんだってって言うんです、はい、僕そのついてくるんだってって言われた時僕バックミラーずっと見てんすけど女の人ついてきてるんですよ。ええええ自分らが乗ってるリアガラスに髪の長い女性がこうやって張り付いてるう<ー>あ噂の女ついてきてるやんっていう経験あり
0: ます今まさにですよ<は>あなた知らないかもしれませんけど今いますよここここみたいな
2: っていうのあります
0: やばいちょっと止まんないですね一<笑>つのテーマでやっぱりもうみんながちょっと話して<笑>いやいやすごい楽しかったですちょっとじゃあ今回この辺でもうお時間ですね、はい、いややっぱりさすがねもう知識がねすごいのとやっぱりね何といってもベテランなのでねもういくらでも話が出てくるなっていういやいやっぱやっぱさすがだなって思っちゃいました。あのちょっと次回もですね、七不思議のお二人にはお付き合いいただきたいと思います。皆さんね楽しみにしていただければと思います。というわけで、えー、お二人、はいえー、七不思議チャンネル、はいはい、大人気ですので皆さんね、はい、ぜひチャンネル登録ししそしてグッドボタンよろしくお願い致します。ます YouTube です。というわけで、えー、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。柴田秀平とカルトさん次回もお聞きください。<音楽>島田秀平の手相ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのはお疲れ線です少しねお疲れ気味の方できるかもしれませんえ場所はですね手のひらそして手首ちょうど境目に横に走る線ありますよねこのね線というのも手相では大事な線なんですがこの手のひらと手首の境目の横の線この横線が編み編み鎖状になっている方これね少しお疲れ気味えちょっと休憩が必要かもしれませんよなんていうお疲れ線と言われているんですねもしもあるという方うまくねリラックスをしながらうまく休憩をして頑張っていただきたいと思います。島田周平とオカルトさん